0: Salve, salve, nação colorada! Está no ar do seu VilaCast, podcast dedicado totalmente a você, torcedor do Vila Nova. Estamos aqui hoje para dar sequência às nossas opiniões e informações do que tem sido o time do Vila nesse campeonato brasileiro da Série C e para falar sobre o confronto de sábado à noite contra o Santa Cruz no OBA. Mas antes disso tudo, Vamos às apresentações. Hoje comigo aqui para falar sobre a partida é, está o Maicon e o Luiz Fernando. E aí Luiz, como que você tá?
1: Rapaz, hoje eu tô bom, viu? Depois de um final de semana, finalmente feliz da vida. Obrigado, Vila, por testar meu coração e me deixar feliz no sábado da noite, tá? Mas vamos, vamos que vamos que tem conectagem hoje também.
0: Show de bola. E aí Maicon, como que você tá, meu irmão?
1: Rapaz, foi o melhor final de semana da
2: minha vida. Só uma alegria. Vila Nova, show de bola. Emanuel Biancucci, dono da minha
0: irmã. <risos> Aí sim. É, a gente conseguiu vencer confronto direto, né? O que a gente vinha batendo na tecla aqui dentro do nosso VilaCast. E seguimos invictos no Oba, né? Embora são apenas duas partidas, mas é importante a gente vencer essas equipes postulantes a uma classificação e um possível acesso pensando lá na frente no campeonato fazendo uma análise geral do jogo e aí Luiz, o que você achou do Vila? como foi a nossa atuação? faz uma análise geral do time pra gente
1: olha, é, sabe eu, aconteceu um milagre comigo, assistir assisti o jogo sem uma gota de álcool, então agora eu tenho, agora eu tenho mais lembranças do jogo é, cara, achei o time bem sólido, é, é sistema Oficialmente confesso que não foi a nossa melhor partida A gente não rodou a bola Teve pouca posse Mas defensivamente o time se portou muito bem Coisa que a gente até até As laterais o, é, Conseguiu anular os pontos fortes do Santa Cruz né, Que é o Chiquinho e o Didira tá, Até que conseguimos anular O Fabrício quando ela precisou dele Ele funcionou Eu gostei muito do, da compactação do time né, Porque o time jogou bem compacto Dificultou pra caramba a vida do Santa Cruz e conseguiu segurar um a zero na
3: marra mas
0: conseguiu segurar e fala pra gente aí Maicon um pouco do gol, um pouco do lance ali do Emanuel, o que, que você achou do gol um baita golaço né
3: é hora de chacoalhar, é hora de abrir o placar sete minutos em Goiânia expectativa de gol do Vila aqui no Anécio Brasileiro, Varenga pé direito, lá vai Dudu, autorizado para cobrança, pé direito concentrado, partiu, atirou toca, a bola em cima da barreira volta a bola pra Thales e Mendo. Chacoalho Biancucci! É uma loucura essa figura, Biancucci Pegou bem demais na bola, Biancucci Diferente o Biancucci Alegria vermelha Um golaço, Pô, cruzamento, azaga,
2: afastou E o cara pegou de primeira Me lembrou o Lucas Silva contra o Grêmio Anápolis Obrigado No Oba no Goiânia não, foi idêntico. Eu acho que ele adquiriu um pouco dos dotes ali do Lucas Silva, Lucas PP e saiu aquela bola perfeita. Então, adquiriu com o Lucas Silva.
0: É, exatamente, né? Até porque é o Messi <risos> que é o primo do, do Emmanuel. Exatamente. Vamos agora fazer o que a gente já tem feito, costumeiramente aqui no VilaCast, dar aquela passada no time do Vila, né? Agora de setor por setor, começando lá na defesa e chegando até o ataque lá no nosso finalzinho da nossa análise. Na defesa, vocês têm algum ponto positivo, negativo a observar? É, a gente manteve o mesmo padrão, algumas peças melhoraram, outras pioraram. O que, que vocês acharam do sistema defensivo do Vila Nova?
1: Eu acho que manteve a regularidade, né? O Fabrício, quando precisou, Palmas, desculpa por te conectar. <risos> naquele jogo quando precisa e você tá fazendo-se algumas defesas. é O Adalberto Donato, pra mim, é a melhor dupla de que a gente pode ter. Eu acho que o Simon não volta tão cedo pro time, a não ser quando um dos dois tomar o um terceiro cartão. E o John Lennon continua a regular, fazendo o que ele sabe. Jogando nada, é, meu Deus, 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 Deus do céu, ele tava errando domínio de bola de passe de 50 metros, meu Deus.
0: É, o Fabrício, é, existem jogadores que a gente apelida... E às vezes carinhosamente, às vezes nem tanto, né? dependendo do, do que o cara ele faz dentro do campo, se ele compromete o time ou não. E eu vou apelidar o Fabrício, assim como eu apelidei o Lucas PP. a partir de hoje nosso goleiro é Fabrício Trovoada. Por quê? Irmão, a gente <risos> nunca sabe o que esperar dele. <risos> e ele fez dois bons jogos na Série C... Depois, contra o Ferroviário, assim como a maioria do time, foi uma lástima. E ontem, novamente... Ontem não, né? Sábado, novamente, queimou minha língua. Porque foi muito bem, né? Na, nas oportunidades que o Santa Cruz criou de finalização, ele conseguiu é, ir bem em todas as jogadas, passando muita segurança. E é importante, né? O pessoal da defesa olhar pro o goleiro e ver que ele está seguro. né Bate aquela confiança. E a linha defensiva ali, os laterais e o zagueiro, é aquilo que a gente vem falando aqui, né? O Mário não compromete, né? Faz o arroz com feijão. Defende bem, ataca mais ou menos, mas enfim. Acho que é o padrão nível técnico da Série C. A dupla de zaga eu acho que a gente encaixou bem agora. Com a Dalberto, da que é líder, capitão, puxa muito na questão das palavras dentro do vestiário. Tem uma boa. É didática, tem uma boa conversa, né, de, de capitão com os outros companheiros E quem tá me impressionando muito é o Rafael Donato Quando ele chegou, eu fiquei um pouco pé atrás, confesso É um cara que veio do Brasiliense E a gente sabe que o Brasiliense é um celeiro de jogador semi-aposentado Então eu fiquei meio com medo quando esse cara foi contratado Mas tem jogado muito bem tem dado uma segurança principalmente na bola aérea, não é à toa que ele tem 245 metros e <risos> Tem vestido muito bem a camisa do Vila, assim, eu gosto muito de reparar aqueles caras que sentem a camisa do Vila, que tá ali fechado com o projeto, junto com a diretoria, junto com os companheiros, e a gente vendo ele vibrar a cada bola que ele tira, seja num lance mais simples ou num lance mais complicado, isso também nos dá uma segurança. Já o John Lennon... O que você tem a falar do John Lennon aí, Mike? Deixa eu passar pra você agora. Tem alguma observação pra falar do John Lennon? Eu te passei a melhor parte, hein? Por
2: que, que o cara joga mal todo jogo e nunca evolui? É tipo você jogar videogame há 10 anos e você ser ruim no mesmo jogo há 10 anos, velho. Não faz nenhum sentido. <risos> o cara não, não, não tem um progresso no campo, ele sempre erra. É passe dois metros, é errando o domínio de bola fácil. Não faz sentido nenhum, cara.
0: Complicado, cara. né? A gente teve aí é, uma boa impressão né do coronel embora a gente não tenha a oportunidade de ter visto ele em campo a gente... Inclusive,
1: o coronel o coronel está mais sumido que o bandeirão da torcida rival né é então, a gente não pare. sabe que tá o que ele está
0: exatamente é, o Bolívar foi questionado né sobre essa linha defensiva lá atrás é, na coletiva pós jogo e ele mantém diz que são jogadores de confiança dele que vai dar confiança para os caras e tá certo, é o papel do treinador, mas eu fico meio receoso, porque a gente vê principalmente ali o lado direito muito fragilizado, já que a gente tem um lateral.
2: A gente só toma bola no direito, só lá, os caras só atacam por lá. Foi assim no jogo contra o Remo, toda hora, toda hora, era só no John Lennon, só bola nas costas do John Lennon. Ontem, para quem
1: não sabe, eu não vi o
2: jogo, mas pelos comentários que me falam, John Lennon... <risos>
1: Não, Marcos, o Você... Joleno não foi tão ruim não, mano O que acontece, teve uns passos lá com o Rafa Donato dava nesse, sabe, quando o time tá virando de pé em pé Aí foi, uma, foi umas duas vezes, o Rafa Donato deu nele, ele simplesmente deixou a bola sair pra lateral, esse foi o nível do John esse
0: sem o nível falar que. Você lembra
1: desses lances, Christian?
0: Lembro, sem falar que a oportunidade mais clara que o Santa Cruz conseguiu triangular e sair na cara do Fabrício foi nas costas do John, né Enfim, a gente... Espera vê-lo melhorar tecnicamente Sim, ou né? praticamente, ou então até ver oportunidade para outros atletas, né? Eu achei que o próprio Pedro Bambu também poderia ser aproveitado ali na lateral, mas é outro cara também que vem entrando aos poucos aí nos jogos, mas não vem sendo aproveitado ali. Então, é esperar para ver o que, é que vai acontecer.
2: O John Lennon, o problema dele é que ele toma muita bola nas costas, velho. Muita bola nas costas. Ele não erra tanto, tecnicamente, assim, passe, domínio, mas o tanto de bola nas costas que esse cara leva não é normal, velho. Não, o Jolene não serve é ruim pra defender,
1: mas quando ele ataca parece que ele tá defendendo.
0: <risos> Eu lembrei do... <risos> lembrei da galera da transmissão da Dazon. Aliás, de novo, vamos falar da Dazon aqui. É impossível, né? A gente não achou um jogo e não falar dos caras. É... Toda hora que a bola ia pro lado direito, o narrador parecia que ele era um empresário do Leno. É, a bola chegou no Joleno. Leno. Para defender ele tem ali um pouco de dificuldade, mas para atacar ninguém segura o homem. O John Lennon corre demais, o John Lennar isso, parecia que o John Lennar era aquele jamaicano que faz atletismo. O cara tava fazendo o filme dele daquele modelo, eu falei, ô oh, meu Deus, tomara que vende para Portugal. Mas vamos passar agora pro nosso melhor setor. Vamos falar agora do nosso meio campo. Para mim o nosso melhor setor. Bolívia fez as alterações de posicionamento ali do Dudu com o Pablo. E eles têm feito uma grande parceria no trio com o Emanuel. Para mim tem sido o grande alicerce do Vila. É um meio campo que trata muito bem a bola e foi até comentado sobre isso no jogo. O que vocês têm achado do nosso setor de meio campo?
1: Essa análise a gente tem que fazer pegando, querendo ou não, o jogo do Ferroviário, né, mano? Que tem muito dedo do Bolívar para o Dudu e o Pablo funcionar juntos. Contra o Ferroviário, a gente ficou preocupado porque não, a, o nosso meio estava muito exposto, mas a gente não estava tendo a marcação. Tanto é que lá o Pablo jogou mais atrás e liberou mais o Dudu, né? Aí depois daquele jogo, ele colocou o Dudu para buscar a bola entre os zagueiros, é, nos jogos contra o Remy, também foi assim contra o Santa Cruz, e liberou mais o Pablo, e o time cresceu muito depois disso. Até o Emanuel, que não jogou nada contra o Ferroviário, cresceu, também jogou, fez uma boa partida contra o Remy, no primeiro tempo, no sábado... Ele também foi bem. Então essa mudança que o Bolívia fez de colocar o Dudu de primeiro volante e o Pablo de segundo, e não ao contrário, fez que o time crescesse. E todo mundo está falando que esse é um dos melhores meio-campo da série C. Não é, não é porque a gente so, somos torcedores, mas você vê na transmissão que todo mundo elogia muito, principalmente o fato dos dois ser muito novos, do Dudu e do Pablo ser muito promissor. E o Pablo tomou a bola, né? Contra o Santa Cruz. O que o Pablo jogou tá de sacanagem.
0: Não, o Pablo estava de terno ali no meio campo, principalmente ali no primeiro tempo, né? Foi ele que sofreu a falta, que deu origem ao gol, né? A falta que o Dudu até... Achei que ele fosse bater no canto do goleiro pela proximidade da falta, até cobrou mal, né? Diga-se de passagem na barreira, Nossa, mas... Deus. Quando as coisas é pra acontecer, não tem jeito, né? Ela voltou e o Ema acertou um lindo chute lá na gaveta, acordando o mascote rival. Uma das coisas que eu tenho gostado muito além desse novo posicionamento do Pablo junto com o Dudu, é a presença do Emanuel no jogo. A gente cobra, fala que ele é um cara de grande técnica, e até o momento que ele esteve em campo no sábado, foi um dos grandes jogadores ali, dando muita dinâmica para o time, trabalhando muito bem a bola, desafogando o time quando a equipe adversária tem marcado pressão. Então é um cara que tem nos ajudado bastante, eu espero que esse gol venha colocá-lo diretamente, é, dentro do campeonato cada vez mais o que, é que você acha do nosso meio campo, Marcos? tem alguma coisa a dizer do nosso trio? eu
2: acho que como o jogo ontem e contra o Ferroviário jogando o Dudu de primeiro homem e o Pablo de segundo homem dá muita mais liberdade para o Pablo subir junto com o Emanuel e eu acho que está funcionando bastante o Dudu tem mais liberdade do meio para frente o Dudu voltando e segurando mais atrás e está evoluindo bastante sobre o Emanuel queria dar uma criticada aqui só no reservinha dele, que é o Alan Mineiro, que ele vai ter que trabalhar bastante pra recuperar essa, essa titularidade. Tá? <risos> só isso que eu queria falar. A preguiça no Emo, é, o Alan vai ter que trabalhar
0: mesmo. É? É Porque
2: a gente, a gente criticou demais o cara, véio, que ele tinha que procurar jogo, procurar jogo. Desde o último jogo, filho, o cara tá sendo um homem do, mesmo, do meio campo. Depois que o, que o Alan entrou no último jogo, mas
1: eu acho que o Alan vai ter que trabalhar bastante, bastante pra recuperar a titularidade dele. O Ema tá fazendo até uma coisa que agrada muito o Christian. Eu assisti o jogo com o Christian desde 2015, ele cobra muito meia pisar na área. E o Ema, nesses dois últimos jogos, amor "Mas Deus, o que ele tá finalizando? Brincadeira, ele tá finalizando muito.
0: Exatamente, eu acho que da forma que eu enxergo o futebol, o Camisa 10, ele também tem que atacar. Ele tem que fazer parte do sistema ofensivo, não só trabalhar na criação de jogadas, que é a sua principal função, mas também finalizar, né? Se aquele homem surpresa... É, já que a gente tem também uma boa chegada dos homens de meio, né? Aliás, o Pablo, no segundo tempo, ele dá uma, uma finalização ali, da entrada da grande área, que foi uma atacada de bilhar, né? Foi até um pecado aquela bola não entrar. O goleiro do Santa Cruz foi muito bem nela. Merecia o gol, por tudo que jogou. Falando mais um pouco do Emmanuel, me agradou bastante. Eu acho que, para um campeonato brasileiro de Série C, do nível técnico que é, ele se apresentando bem, conseguindo fazer aquilo... Que é do futebol dele, que é da cadência Que é passar a experiência Para os meninos mais novos que jogam com ele ali no meio campo Quer tirar a bola, quer finalizar em gol Vai nos ajudar bastante Agora vamos ali para O nosso setor de ataque Para mim o um setor que ainda anda um pouco Carente que que cê... O <risos> que, que vocês <risos> acharam ali Do nosso trio de ataque que iniciou o jogo Tales Lucas Silva e Enan Começa você Luiz
1: Mano, de novo desde 2017 nós baixo nessa terra. Nós passa muita raiva com o atacante. Não tem lógica nós né, ser tão azarados assim. Não tem lógica. Ué, não, Beleza. Eu, a gente ainda passa um plano que sabe que ele pode render mais porque chegou agora. Nós sabe que ele pode render mais. Agora o Lucas Silva está aí desde o começo do ano. E assim ele, eu acho que dá para contar quantos dribles completos ele tem com a camisa do Vila. Em toda passagem dele dá para contar. Ele não gosta do um contra um. O Thales aí desforçar, tem uma boa batida na bola, procura mais o um jogo, mas o Lucas, o Christian, de novo, o Christian quer assistir o jogo, o Michael não assistiu, mas ele sabe do que a gente tá falando, <risos> ele sabe o quanto o Lucas é ruim, o Christian vai poder falar até melhor sobre isso. No lado direito a gente não atacava, a bola chegava no Lucas Silva, o Joleno errando o domingo, e o Lucas Silva pegava na bola, tocava pra trás e perdia ela. então assim o Ele fica o... se escando, ele não tá vai pro um contra um, né? Não vai, ele não gosta de um contra um, é coisa que eu falo do Rodrigo Alves, que o Rodrigo Alves é ruim, todo mundo sabe, mas ele vai, ele gosta de ir pra cima do cara. Em hum. ponta, essa é a diferença do, de ponta aí, por exemplo, Bruno Henrique, foi o melhor ponta do Campeonato Brasileiro, melhor jogador, por quê? Porque ele pega a bola, ele vai pra dentro do cara, ponta tem que ser assim, ainda mais você pega a lateral ruim na Série C, os nossos laterais é ruins os outros times também são ruins, então vai pra cima dos caras, moço só isso que acontece com o Lucas, ousadia, anemia
0: ele já tem, agora é <risos> tem que chamar essa habilidade, né não gostei novamente do jogo do Lucas Silva tá fazendo por onde já perder a titularidade né, sobre quem vai entrar se é o Rodrigo Alves que vem jogando já com frequência, se é o próprio Gilcinho, que a gente vai falar mais pra frente das alterações ou se é o Kaique, né, que andou dando uma sumida, mas que mostrou ter qualidade, isso daí a gente vai deixar pra comissão técnica mas o Lucas vem fazendo jogos muito abaixo, né? É igual o Luiz citou. No lado direito, eu até falei no podcast passado, quando a bola vai para aquele lado, eu já desisto. Porque a gente já tem a limitação do John Lennon, e chega no ataque, tem o Lucas que, tipo, ele não... Pulso com a triangulação, ele não segura a bola para esperar a ultrapassagem do lateral, ele não finaliza cruzado, ele simplesmente domina a bola e recua para trás domina a bola e recua para trás. E isso facilita bastante a marcação em cima dele, né? E acaba que ele fica praticamente se anulando no jogo. Do lado do Tales, pelo menos no jogo contra o Santa Cruz, eu acho que ele fez o arroz com feijão, né? Não teve tão bem, mas também não foi mal. Ele foi um jogador regular. Agora o Enan a gente mesmo sabendo da qualidade dele, de finalização, é um cara que precisa muito da última bola, né? A bola ela precisa chegar, e ele não teve essa oportunidade, né? Ele se movimenta muito, sai da área, busca fazer pivô, é, até em alguma dessas movimentações. Ele no segundo tempo teve uma jogada que ele vem, faz o pivô, encosta ela para o Mário e movimenta, e o Mário consegue né dar essa bola para ele, porém o goleiro do Santa Cruz foi muito esperto acabou saindo o gol. Era a bola que o Enan ia sair cara a cara, e a gente sabe que cara a cara ele é fatal. Então, poderia até aproveitar melhor essa oportunidade. E aí, Marcos, você tem alguma coisa a dizer sobre o Lucas, Thales e Enan, esse trio que vem sendo o nosso titular há dois jogos seguidos?
2: Tenho. Você não acha que Rafael Lucas jogando com o Enan e Thales poderia dar certo? Não, porque eu acho que poderia dar muito certo. Ele jogando na ponta direita, o Lucas segurou um banquinho, Rafael Lucas na ponta de
1: direita, eu acho que poderia dar muito certo. É uma boa questão que você colocou, porque contra o Manaus, né, na estreia, o, quando o Enan entrou no jogo, o Rafael Lucas foi... a única vez que eu vi o Rafael Lucas vestir a camisa do Vila, aqui nas outras vezes ele só entra. É uma, até uma boa questão que você colocar, mas não sei se daria certo os 90 minutos. Pode ser uma opção ali para o e tal, não sei se está certo os 90 minutos. Eu, particularmente, sentaria o Lucas e tacava o Alain, deixava... O... Saia desse 4-3-3, que eu já tô enjoado desse esquema. E jogaria no 4-4-2, tranquilo. E deixava o Thales flutuar eles tá, é livre, você faz o que você quiser dentro do campo. Poderia dar certo perdas
0: né? São alterações táticas que a comissão tem que estar tá trabalhando isso, né, durante a semana. A gente tem a oportunidade de ter uma semana de trabalho, né, porque a Série Cela só tem jogos, na maioria das vezes, nos finais de semana. Aliás, desde a nossa estreia, a gente só joga nos finais de semana. Então são coisas que precisam ser muito bem avaliadas. Também não me agrada muito esse esquema do 4-3-3, principalmente quando você tem atacante de lado que não vem resolvendo, que é o nosso caso. Mas também é, fico um pouco receioso de jogar desde o início com Alain Alan e Emanuel. Acho que a gente perde muito na questão defensiva ali no meio campo. Mas são coisas que devem ser, é, igual eu falei, trabalhadas e a gente precisa ver... Essa formação em campo, né? Seja num placar a nosso favor Ou uma situação de placar adverso A gente tendo que buscar o resultado Mas eu acho que pode sim dar muito certo Salve o Vila Nova Tetra campeão Salve
3: o Vila Nova Orgulho da nossa região Salve o Vila Nova Da
0: nossa região. Voltamos com o nosso segundo bloco Vamos agora para o bloco das alterações E agora é que a cobra vai fumar Antes de falar o que, é que o Bolívar fez no time O que, é que ele pensou de alteração Eu já quero falar uma coisa aqui Bolívar, meu Deus do céu, me ajuda Eu não consigo terminar um jogo da Série C Sofrendo daquela maneira Principalmente jogando em casa é, aliás, antes da, dos comentários dos meninos, eu já deixo aqui a minha corneta. Para mim foi o jogo que o Bolívar mais mexeu mal. Deu certo? Deu, a gente venceu, mas para mim ele mandou mal. Entraram no Vila Rodrigo Alves, Gilcinho, Pedro Bambu, Rafael Lucas e Derli. Vamos primeiro falar das alterações no ataque. No ataque ele mexeu 6 por meia dúzia. Saiu o Lucas Silva. E saiu Thales, entrou Rodrigo Alves e entrou Gilcinho. Eles conseguiram contribuir e melhorar o rendimento do time durante o jogo, Luiz?
1: Olha, vou falar do Rodrigo Alves primeiro porque ele ainda teve algumas oportunidades de gol. Teve um que cortou para o lado e chutou fraquinho na mão do goleiro. E teve outra escapada lá que ele acabou decidindo errar na hora de decidir a jogada que ele tinha que fazer. Agora, o sim pelo amor de Deus, oh, o meu camisa 7 e o meu camisa 11 era para ser os melhores do time. São os dois caras que eu mais odeio na, no Vila hoje. Puta que o pariu, desiste, Gilcinho, não dá conta mais, não dá conta de jogar CRC. Por isso que você tá aqui no Vila, porque é só o Vila para contratar você. Se não fosse o Vila... E o Gilcinho não faz uma coisa? Porque ele deve um milhão e meio para nós. O ele vai encerrar a gente que é, ele tinha que jogar no Brasiliense, no Goiânia vai disputar esses campeonatos amador lá, Série B, tá lá vaza do Vila, pelo amor de Deus que cara que não agrega em nada sem vontade, não tem velocidade foi não faz eu... uma jogada, não pega nem na bola
0: foi o que eu não, falei não. no podcast Agora, passado do foi o que eu falei no podcast passado hoje, sim. ele não sofre uma falta ele não finaliza, ele não dá uma assistência a única coisa que ele fez no jogo, sábado foi uma falta no último lance os eu, caras jogarem a bola na área. Pulo, Aí eu já cara fiquei puro. E o cara faz falta aos 9. É dias. que
1: ele joga tantos minutos no cartola, faz é... Não, Gil, sim, se ele jogasse cartola, toda a pontuação dele ia ser menos 4.
0: Você bota aquela escalação, que você bota o cara no cartola e pensa... Não, o cara vai dar um gol, vai dar uma assistência. Ele vai lá e toma cartão amarelo. Só te fode. Nossa, senhora, ele, é, ele é muito ruim. Vamos mudar de assunto
1: um mais fácil. <risos> ele é
0: muito ruim. Entraram também, <risos> O Pedro Bambu no lugar do Emanuel. E lá na frente saiu o Enan e entrou o Rafael Lucas. Na minha opinião, quando saiu o Enan e entrou o Rafael Lucas, eu esperava um pouco mais o Rafael, porque estava entrando contra uma zaga que já estava cansada. Mas ele pouco viu a cor da bola. E o Bambu no lugar do Emanuel foi para dar uma segurada mais ali no meio campo, no setor de marcação. Mas também muito abaixo, não gostei. Esperava um pouco mais o futebol do Pedro Bambu, né? Até então ele não aconteceu com a camisa do Vila, né?
1: E essa substituição que o Bolívar fez foi pra chamar o Santa Cruz pra atacar, né? O Bolívar olhou assim, ah, quer saber? Me ataca, Santa Cruz. Deixa eu testar o coração dos meus torcedores. Porque a gente não jogou mais depois dessa substituição aí do, do Pedro Bambu no um lugar do... Foi o Emanuel, a gente não jogou mais. A gente assistiu o Santa Cruz jogando e, graças a Deus, ele funcionou só no
0: Acresce. Então, durante o jogo foi até de boa. É, acabou que o Vila cedeu muito a posse de bola, né? A da posse de bola e deu a posse para o adversário. Eu acho que jogando em casa é uma estratégia de muito risco, né? Pode sim sofrer um gol, seja de bola parada ou de finalização. Embora o nosso setor defensivo ele teve muito bem... Sólido, né? Durante a partida, o Santa Cruz chegou mais nas sinalizações de fora da área. Mas é bastante perigoso. Já a última entrada, a última substituição, foi a entrada do Derli no lugar do Dudu. Aí é porque... É eu vou complicado. deixar pro Marco
1: chegar o Dudu, que eu já tô puto demais. Vou deixar pro Marco Xingar o Dudu. Por que,
0: que o Derli entrou?
2: Por que que ele <risos> joga a bola assim? <risos> <No> Deixa eu <risos> criticar o Bolívar aqui só no negócio, vocês vão falar que eu tô errado, porque a gente não bate papo antes de voltar aqui pro segundo bloco, vocês se concordar. Mas eu, pô, eu botaria o Alan sim pra jogar, velho. final do jogo ali, eu acho que o jogo dá uma rendida no jogo. Essa Talvez até eu buscar um segundo gol a entrada do Rafael.
1: Eu também colocaria o Alan, entre colocar dele e Alan Mineiro com uma perna só, coloca o Alan Mineiro com uma perna só, mas não coloca dele pra jogar. <risos> Essa é a comparação. Mas eu oh, não vou criticar o Bolívia, é, acabou de vir uma lâmpada aqui na minha cabeça. Que eu acho que ele leu os comentários lá no Facebook, que a galera fica chorando a volta do Emerson Maria e falou: Vou deixar esse povo matar a saudade do Emerson Maria. Vou recuar meu time, três pontos, <risos> sentir que é o Emerson Maria me na
0: ponta. Acho
1: que foi isso.
0: Ele recuou e ainda saiu com a vitória, né? O Maria recuava e tomava o um empate.
1: É, vai tomar o um empate. <risos>
0: <risos> Enfim, eu gostei. Da, da partida do Vila, acho que o segundo tempo a gente sofreu até mais do que o esperado, mas é aquele papo de boleiro, né, a gente soube sofrer, a gente conseguiu se defender perante as, a, os ataques do adversário, mas eu acho que em casa, principalmente em casa, eu sou da opinião que você tem que ir pra cima, futebol você não pode abdicar de atacar, você tem que correr risco, entendeu? É importante a vitória, super importante, é importante os três entrar, né? pontos? Super importante os três pontos, principalmente porque colocou a gente no G4 e agora tá lá embolada a pontuação. Mas se você pode sair pra fazer um segundo gol e desafogar o time, é melhor do que você ficar segurando lá atrás e às vezes correr risco de tomar um empate inesperado, né não, Maicon? Isso que eu
2: espero mais do Bolívar, eu acho que ele tem que meter o time pra frente. Esse negócio de colocar Adderley Bambu pra segurar uma bola, a gente tá ganhando de 1x0. Pô, cara, se for, eu prefiro muito mais frente pra buscar o segundo gol Do que você ficar recuado Totalmente com chance de levar o empate E na frente não Na frente você tá buscando, buscando mais ainda
1: A vitória, isso que o que é do, do Bolívar Pro resto do campeonato O Bolívar foi até meio contraditório, né Quem assistiu o jogo contra o Paysandu Assim que a, a gente tava O Azer, tava com a, a que tava com a mais Mas no primeiro tempo ele já colocou o time pra cima É isso que a gente tá pedindo ele colocou o time para buscar o segundo gol, ali, enquanto passando o segundo, o terceiro, mas também concordei com ele na parte dos bastidores, que a gente acabou assistindo, que ele falou, vocês querem jogar bem e empatar, e o resultado não vinha, ou vocês querem jogar mal e ganhar? Então, <risos> eu prefiro jogar mal e os três pontos claro que gostaria muito que né, a gente jogasse bem, que ele continuasse com a ofensividade, com, a, com o volume ofensivo que o Vila estava tendo, até quando o final viagem não tomou 4x0, a, a gente teve volume ofensivo, então eu só espero que ele continue ontem, tomara que ele seja um caso isolado, que era o líder da competição, caso invicto, caralho A4, mas espero que o volume ofensivo do Vila não caia tanto que nem caia no segundo tempo contra o, no jogo da última rodada e contra o Santa Cruz.
0: É, exatamente. Né? A gente é, viu que nenhuma das alterações foi por conta de lesão ou por conta de cartão, né? Então a gente não sabe se foi cansaço também ou não, ou coisa do tipo. Mas eu acho que foi mais isso também, dar uma segurada no time, porque a gente vinha com um adversário que era até então líder do grupo, não havia perdido. Então acho que foi mais ali para tentar consolidar e segurar o resultado. Deu certo, né? E também concordo com essa visão dele ali no pós-jogo, principalmente nos bastidores, de falar, pô, vocês querem sair do jogo, jogar bem e não ganhar, ou às vezes não jogar tão bem e vencer. Lógico que é primordial e essencial você jogar bem, vencer e convencer. Mas quando não der na técnica, tem que ser na raça, tem que conseguir os três pontos, principalmente jogando em Goiânia. Até porque fora de casa a gente não tá conseguindo pontuar bem, né? E agora que a tabela ela vai dar pra gente ali, aqueles confrontos com os times que ainda não se acertaram, a gente vai pegar as equipes mais de baixo lá do grupo, é hora de pontuar fora de casa, né? É hora de começar a ganhar fora de casa. Vocês concordam comigo ou tá achando que um empate assim, fora de casa já tá bom?
1: Eu, minha projeção é maior que a sua, que já é. você viu o jogo contra o Botafogo, mas, mas falta quatro rodadas para acabar o turno, e eu acho que a gente tem tudo para virar com, no mínimo, um com 18 pontos, porque são quatro adversários que a gente tem na sequência, o Botafogo fora de casa, que é o mais dificinho, que é o um único que eu aceitaria um empate, aí depois vai ter o 13 e o Imperatriz no Oba, seis pontos, e depois está Jacuí Prince, que tem que ir lá e ganhar também, então, acho que a tabela meio que favoreceu nós na reta final do, do turno e do retorno também, né? Então, acho que a gente tem... Nós saiu bem dessa sequência de cinco jogos e de 15, de 15 pontos contra os adversários também na parte de cima, a gente acabou fazendo oito e ganhando duas em casa. Então, acho que agora é a hora de criar gordura, até na verdade. É quatro adversários que a gente é favorito e tem que ir pontuar e ganhar os jogos.
0: Exatamente, eu acho que na Série C ela não existe jogo fácil, né, as equipes elas são muito parelhas, mas acaba que tecnicamente a gente vê a, um pouco da, dessa diferença em campo, quando a gente vai assistir o Vila jogar, quando a gente vê o Santa Cruz, o próprio Ferroviário que tá bem, do outro lado, no outro grupo a gente vê uma diferença muito grande no time do Brusque, do Criciúma, mas voltando para o nosso grupo, é hora da gente pegar essa galera que ainda tá mal no campeonato e aproveitar o mau momento dos caras, né, futebol é isso, é competitividade. E aí, Mike, você concorda com essa projeção? Acho que é hora da gente começar a ganhar fora de casa ou buscando empatezinho e vindo resolver aqui no Obo, tá tudo certo? O Luiz fez
2: horrível, eu... Ri, Cara, na outra rodada, a gente tem dois jogos fora de casa. Eu acho que a gente consegue quatro pontos fora de casa facilmente. Como o Luiz disse, o Botafogo é o adversário mais difícilzinho nessas últimas quatro rodadas. Então o um empate contra eles é aceitável, como o Luiz disse. E esses dois jogos seguidos dentro do Opa, é seis pontos garantidos, cara. O Vila não, não, não pode
0: ceder, não. Vamos falar agora do nosso adversário, Santa Cruz, que vinha para a Goiânia como líder do nosso grupo, vinha invicto e conta com alguns jogadores experientes, né? O caso de Paulinho Volante, Didira, teve o um importante desfalque do Pipico, né? Que foi até muito bom para gente, né? Um atacante que Reforçar sabe mais. fazer gol, foi um ótimo reforço para gente. Mas o que vocês viram ali do Santa Cruz? Vocês acham que vai ser time para brigar lá em cima, que vai classificar, ou que é fogo de palha?
1: Não, acho que vai brigar. O Santa Cruz, para mim, até pelos nomes que você citou, que é um time cascudo, que tem jogadores que jo jogam bem Série B hoje em dia. Então, acho que é um time, sim, que vai brigar. É... E, para mim, é um concorrente diretíssimo, em questão de acesso, não só na briga por vaga no quadro do lado. Se cair no grupo dele eu tô para que a gente caia no grupo dele e tenha a chance de vingar 99 <risos> mas, mas o Santa Cruz vai sim brigar e vai chegar forte é o time ontem mostrou nos 15 minutos finais de jogo não do jogo só assistiu o Santa Cruz jogar então não é qualquer time que faz isso
0: é, também acho que vai ser uma equipe a ser batida ali nesse campeonato é, conta com vários jogadores experientes, né, tem no banco de reserva o Itamar Chulli, que foi o treinador que passou aqui no Vila Nova o ano passado, assim como o Tinga também, volante, que entrou bem no segundo tempo, com a volta do Pipico ali, ah. ataque vai ser um time que vai conseguir se reforçar bastante ah. e vai dar muito trabalho. Ah. Mas vamos agora...
1: O ruim, ô bicho ruim aquele cara, é Rangel, nossa senhora.
0: Vitor, Vitor Rangel, né, que jogou titular. É Vitor, né,
1: nossa senhora, que cara ruim.
0: Eu até tenho contato com alguns torcedores do Santa Cruz E a gente discutindo, né, no pós-jogo A galera nervosa porque havia perdido Mas eu falei, mas vocês têm algum destaque, né, a dizer É, os caras, mano, aquele Vitor Rangel não dá Vocês querem ele? Não, a gente <risos> leva ele no aeroporto A gente paga o Uber, manda ele pra Goiânia Eu falei, não Obrigado, aqui eu já tenho o Enan. Eu o então, é... Rafael
1: Lucas e fico de boa
0: é, Exatamente Aliás, um abraço, Micael, continua aí que sou o Vitor Rangel <risos> É, vamos agora fazer a projeção da nossa próxima rodada, o Vila que volta a jogar fora de casa, vai jogar no Almeidão, isso mesmo lá na Paraíba contra o Botafogo o famoso Botafake é, que conta também com alguns jogadores experientes, né? o caso de Felipe goleiro, que já passou no Flamengo, no Corinthians já tem uma certa idade mas é o Felipe, a gente sabe, é o Léo Moura, que até então não tem jogado tanto, né, sofreu com lesões e tá aí se recuperando, mas o meu grande destaque para esse time do Botafogo, que eu até nem sei se tá jogando, porque o primeiro jogo que eu vou assistir vai ser esse contra o Vila, mas o centroavante dos caras é conhecido aqui da nossa torcida, ra Monstro, o que, é que vocês têm a dizer?
1: Vai, Marco, brilha ah, Não vou comentar não. Ramon Posso brilhar? Ramon
2: <risos> Vulgo jogador, dois gols Que é o que aparece, faz uma gracinha E depois some pelo resto da temporada Esse é o Ramon que passou pelo Tigrão E acho que não vai fazer nada contra o Rafael
1: Donato <risos> Depende, ele já tem dois gols lá no Botafogo? Você já tem
0: dois gols? Eu Você acho que não, porque ele foi depois do Paulistão é o perigo <risos> tem que ter dois
1: gols lá porque o oh, cara que me iludiu esse aí me iludiu 2018 né? me iludiu
0: não, quando ele fez um gol Deixa de cabeça pode ir
2: contra o Atlético no Estádio Olímpico eu virei uma o um copinho de chopp na minha cabeça e falei, achamos 9. <risos> março de 2018 ele me lança uma cabeçada março de 2018 ele me lança uma cabeçada ah, gol do Atlético. Até o Matheus Anderson fez golaço aquele jogo, moço. Com a saída bem. que ele
0: está iludido, mano. E Nossa, nem tinha tá... corona ainda, o mundo já tava doido. <risos> você é
2: louco. Eu, fui, eu acho que foi o 9 dos últimos. Da era pós-prontine que eu mais me iludi.
0: Sério. Passa Mas, a régua. Passa... Eu também me iludi bastante. Ele chegou, teve né, essa atuação contra o Atlético. Fez gol em clássico também. Contra o time da 85, batendo pênalti. No fatídico... Fatídico não, porque fatídico dá uma ideia de triste, mas no, no jogo lembrante contra o Joinville na Copa do Brasil também, é dele o gol de empate, né? Uma jogada do Maguinho, o cara fecha como o e faz o gol. Eu falei, esse cara vai fazer muito gol, mas... De repente, sumiu. O, agora não, mas só... a gente não
2: se iludiu com um time que tinha Ramon, Reis e Keke. Aí vocês que falando,
1: anos <risos> <risos> E o Dudu de 10. E o Dudu de 10, quando o menino chegou só no brasileiro. Mas o o
0: time do Botafogo é um bom é um bom uma boa pauta pro Milton Neves fazer lá o levou. É Cara, é um levou
1: que... A que levou é um time que levou
0: levou alguns jogadores né experientes e pô, tá lá na Paraíba disputando a Série C né além desses que eu citei tem também o Rodrigo Andrade que foi camisa 10 do Sandu, joga muito em futebol carioca e tem o Fred Fred não sei se vocês lembram aquele zagueiro que só é lembrado porque bate falta. É tipo o um Rafael Vaz. O que eu no juventude, né? Exatamente. É tipo o um Rafael Vaz. Você lembra do Rafael Vaz por quê? Porque ele é bom zagueiro, porque ele é bom na bola aérea, porque ele marca bem. Não, porque ele bate falta. É, acerta uma ou outra vez e fica sendo notado por conta disso. Mas, Mas eu é... acho
1: que se o Vila chegar, agora passando tá credibilidade a quem escuta a gente, né? <risos> Parando um pouquinho com a zoeira. É, acho que a gente chegando lá e impondo o ritmo de jogo que a gente teve, principalmente contra o Remo, naquele primeiro tempo, eu acho que sim, a gente tem total condição de voltar de lá com três pontos. Tanto é que se nós perder, eles empatam a pontuação com a gente e talvez até passe pelas vitórias, né? Então é mais um confronto direto, querendo ou não. Então tem que ir lá e se impor, ser um vila e ganhar esse jogo, ou no mínimo empate.
0: É, exatamente, é jogo bom para poder vencer. Se possível, sem tomar gol, para dar uma melhorada no saldo, né? Confronto direto, né? A gente tem oito pontos, os caras têm cinco. Então, tem que voltar de lá da Paraíba pontuando. Acho que é uma ótima oportunidade para o time dar sequência no que tem sido feito. Principalmente o setor defensivo que tem se consolidado, né? Depois da péssima partida lá contra o Ferroviário. Mas já são dois jogos sem tomar gol. Então, se manter essa regularidade defensiva já é um bom começo. Então a gente torce para que o trabalho seja bem feito durante a semana. Tanto o Bolívar como os atletas, eles consigam fazer com que o time ele possa cada vez mais render, né? Durante as partidas na Série C. Melhorar rodada a rodada. Que a gente já vem vendo isso, né? Eu, pelo menos eu consigo ver já essa melhoria no time. Principalmente nessa questão defensiva e no setor de meio campo. Falta ainda o ataque, né? Aquela última bola... E volto de novo a frisar, o Vila precisa finalizar mais em gol. Se for ver, a gente faz um golaço, né? Com o Emanuel, né? Uma bola muito difícil de ser pega, mas faz um golaço. No segundo tempo tem uma bola do Pablo também que ele tira do goleiro e que é um pecado a bola não entrar. Aliás, o goleiro foi muito bem nela. Já até citei aqui, mas cito novamente. Mas assim, foram duas bolas que a gente finalizou e a gente levou muito perigo. E eu vejo o Vila finalizando pouco. O time do Santa Cruz, não sei se por mérito da defesa do Vila, acho que sim. Mas também, por característica, chutou bastante, desde o primeiro tempo. Então, acho que esse pode ser o caminho, principalmente para jogar fora de casa, não é mesmo?
1: E eu acho que a gente até pode usar o fator opa, né? Porque não é a primeira vez que, no ano, não só na C, que o povo reclama do gramado. Então, a gente pode usar meio que as características chute fora de área, aquela bolinha que vem quicando, que é torcida para o goleiro, a gente tem que usar esse artifício, né? Porque... Do mesmo jeito que é ruim pros caras, tem que ser bom pra nós, porque nós treinamos nesse gramado nós que tem que mandar nele. Então a gente tem que saber explorar muito bem esse fator campo também. Porque não tem a torcida, mas tem essa questão do gramado não pra tá tão regular.
0: É, vamos para nossas considerações finais, então. Né?
1: Fica aqui. Pode do podcast da Mochazada, se fuder, que me tomou de novo.
0: <risos> é o bonde da Xerox, já falei no podcast passado, mas uma Xerox muito mal feita, né? Enfim, a gente já tá acostumado com ah, isso aqui A
2: capa dessa semana A capa dessa semana Eu fiquei sabendo que eles vão fazer pelo
1: status do WhatsApp <risos> é. Passa seu Instagram aí pra eles, mano Vai que, cê, que eles te paga bem você Pô, oh, assim. segue
2: eu lá, o AMD Designer Eu passo um precinho bacana, hein
0: <risos> Nem chegou ainda na parte da propaganda E a propaganda já entrou Tá tipo o SBT aqui Você tá na, no programa e de repente Pô, já Aparece <risos> Mas vamos às nossas considerações finais é, Eu acho que a minha consideração final fica justamente nisso É manter o que a gente vem, vem fazendo Nessa regularidade, principalmente do meio para trás E do meio para frente ali, chutar em gol Acho que a gente tem jogadores ali de qualidade Que precisam testar a defesa e principalmente o goleiro adversário até porque é a Série C, né? A gente sabe que a limitação técnica da Série C... Eu sempre falo isso e vou falar até acabar essa merda de campeonato. Que precisa ser testado, cara. Precisa porque são em jogos, assim, que, que a gente às vezes acha um gol numa bola parada ou num chute de fora da área que são coisas que o Vila não tem conseguido, né? Fez o gol de bola parada na estreia, mas depois não, não teve aquele gol de fora da área, aquele golzinho de cabeça e eu acho que tá faltando um pouco disso. Vamos agora para aquela parte do nosso merchan. Aí é com você, Luiz. Vai lá.
1: Momento que eu brilho no Vila Cash.
0: <risos>
1: gente, vamos lá. Desculpa, a gente está tão parado nas redes sociais essa semana, porque a gente está com algumas pessoas meio adoentadas no nosso Vila Cash. Mas essa semana a gente vai voltar com tudo. Então sigam a gente lá no Instagram, AnderleinVilaCash, e no Twitter, CashVilaCash. Siga a gente que a gente vai movimentar, o link da, do podcast sempre fica lá na biografia do perfil. E a gente vai voltar com tudo, movimentando rumo aos 200 seguidores.
0: É isso, e como o citou, tem uma galera aí que tá meio mal, então desejo recuperações a todos. Já de antemão também, quero agradecer a participação do Maicon. Deixa aí, Maicon, seu abraço e suas considerações finais.
2: Eu quero falar só uma coisa. Na minha casa, eu e minha família servimos a Pablo e Dudu.
0: <risos> boa, boa. Os moleque estão bem, tem que tá dar moral.
2: Tem uma boa recuperação aí, né? Vai dar tudo certo. E essa semana o VilaCast vai, como diz o Luiz aí, vai voltar a todo vapor. E o não me chame mais de Michael Douglas, me chame de Maiquinho das Capas do VilaCast. E essa semana <risos> ela vai ser a top.
0: É isso, gente. Muito obrigado ah, pela eu... audiência.
1: Só rapidão, Cristiano, você encerrar. É, a capa do único podcast do estado né? A gente pode falar assim né? <risos> a capa do único podcast
0: do estado Exatamente Sempre importante frisar Mas é isso Muito obrigado pela audiência de todos Um abraço para você que escuta aqui de Goiânia Para você que escuta fora Um abraço pessoal do Telegram, do Twitter, Instagram Facebook, Orkut Todo mundo que tá aí nos acompanhando E o Júnior não assiste mais o Vila Exatamente, aliás se der ruim Vocês já sabem quem cobrar se der ruim, vocês já sabem quem <risos> cobrar. O Júnior não assiste, o Vila ganha. Eu bebo, o Vila ganha. Então é isso, galera. Quem quiser mandar as caixinhas de duplo malte, o Vila vai ser campeão, meu irmão. Eu prometo beber todos Olá, os jogos. Bebe,
3: patrocina.
0: E é isso. Muito obrigado, gente, fomos. pela audiência. fomos e até a próxima semana. Falou!
1: Falou, Vila!